0: Sziasztok. Ebben a hónapban az intenzív terápia egyik legfontosabb, és egyben talán a legjobban alulértékelt témájával a táplálással foglalkozom. Arra azonban nem vállalkozom, hogy megfejtsük, hogy a rengeteg masszív bizonyíték ellenére miért nem megy át a korszerű gyakorlat a köztudatba, de megígérem, hogy néhány a táplálással kapcsolatos városi legendát alaposan kivesézünk. De mielőtt elkezdjük, a szögezzük le, hogy a legtöbben nem vagyunk a témában szakemberek, inkább csak a kedvelők, az intenzív ellátás abc ben a D betű méltán lehetne az, hogy minden osztálynak szüksége van egy képzett, a gyerekintenzív táplálás az értő dietetikusra. Az ő csodákat fogtok tudni tenni a beteg gyerekekkel. Ez a gondolat elvezet minket a legalapabb állításhoz, ami pedig az, hogy az enterális táplálás gyakorlatilag minden helyzetben mindent visz. Minél hamarabb kezdjétek el, és meglátjátok, hogy az ellátás minden mutatója exponenciálisan javulni fog. A gyerekek hamarabb fognak kikerülni az itóról, és egészségesebben mennek majd haza a kórházból. Ez annál igazabb, minél betegebb a gyerek. A táplálásra és a folyadékterápiára külön témaként kell gondolni, mert például az intubált beteg esetén a folyadékigény 50%, de a fehérje és kalóriaigény akár a normál másfélszerese is lehet. Ha nem tudtok vagy nem akartok valakit enterálisan táplálni, ahhoz nagyon meggyőző indok kell. Ha van ilyen ok, akkor akár napjában többször gondoljátok újra, hogy fennáll-e még a kontraindikáció. És nem kell a másnap reggeli viziteket vagy bármit megfárni. És még egy gondolat. Ha nem vagytok biztosak a dologban, inkább próbáljátok meg aztán majd úgy is kiderül. Miért is beszélek ilyen alapnak tűnő dolgokról ennyit? Mert figyétek el, a korai enterális táplálás az igazi csodaszer. Másrészt az alternatíva, a kizárólagos parenterális táplálás rengeteg kárt okoz. A témáról részletesen is találtok információt a videó alatti cikkekben. Sőt, a legújabb adatok szerint csak akkor van értelme parenterális táplálást alkalmazni, ha egy hétig nem sikerült a bélen keresztül táplálnunk. A parenterális fehérje vagy tápanyag kiegészítés csak mesterséges anyagokat és felesleges bevitelt jelent, mert ha ezek a tápanyagok nem a bélen keresztül jutnak a szervezetbe, nem érnek túl sokat. Most pedig arról a néhány táplálással kapcsolatos félelemről szeretnék szótajteni, amik beragadtak a köztudatba, de nagyrészt indokolatlanok. Az első. lehet enterálisan táplálni, ha inotrop keringéstámogató gyógyszert alkalmazunk? A válasz igen. A saját gyakorlatom az, hogy amikor már nem csak azzal foglalkozom, hogy életben tartsam a gyereket, elkezdek táplálni. Ez általában azt jelenti, hogy ha már csökkentem a keringéstámogató gyógyszereket, akkor az első 24 órában lassú, trofikus táplálást indítok, aztán elkezdem felépíteni a táplálást a táplálási terv szerint. Ja, és sokszor zavar van, hogy a tápszereket hogy számítsuk be a napi folyadék egyenlegbe, ennek minden tápszer esetében utána nézhettek, de én általában 50%-kal szoktam számolni. A második. Nem táplálunk, mert rengeteg a gyomorban a rezidúum. Első körben miért is mérjük a váladékot? Napjában normál esetben is több liter gyomorváladék és egyéb szekrétum képződik vagy jut a gyomorba. Méricskélés helyett, ha úgy tapasztaljuk, hogy a gyomor ürülése korlátozott, váltsunk transpilórikus táplálásra. A harmadik. Nem táplálunk, mert nem hallunk bélhangot. Hasimítétek után vizsgálták a bélmotilitást, és azt találták, hogy a perisztaltika sokkal hamarabb megjelenik, mint a bélhangok. Tegyetek inkább egy próbát. A negyedik. A prokinetikumokat felejtsétek el. Nincs bizonyíték, hogy javítanának bármin, de a mellékhatás profiljuk szörnyű. Az ötödik. Az obstipációval foglalkozzunk-e? Igen, mert baromi kellemetlen. Befolyásolhatja a lélegeztetést, a szedálási igényt. Két nap után már lépni kell és bevedni mindent, legalábbis addig, amíg sikerrel nem járunk. A hatodik. Hogy pozitív nyomású noninvazív lélegeztetés mellett nem lehet táplálni, mert a beteg aspirálni fog. A legjobb módszer ebben az esetben az, ha van egy transpilórikus tápláló és egy másik szellőztető gyomorszonda, de a saját tapasztalatom egyébként az, hogy csak egy gyomorszondával se szokott gond lenni. A hetedik legenda, hogy az obezbetegeknek sok tartaléka van, nem kell odafigyelni a táplálásukra. A helyzet az, hogy ezzel a témával nekünk gyerekintenzíveseknek is egyre többet kell majd foglalkoznunk. A felnőtítós kollégáktól tudjuk, hogy az obezbetegek hajlamosabbak betegebbnek lenni alapból, ezért különös figyelmet kell fordítanunk rájuk. Mindenféle képletek vannak arra, hogy mennyi energiát, fehérjét kell bevinnünk, annak függvényében, hogy mennyi idősek, milyen súlyos a betegség, és milyen egyéb stresszfaktorok vannak jelen. Ezeket megtaláljátok a videó alatt. A nyolcadik. Hogy az eltérésekkel foglalkozzunk-e? A válasz igen. Ha van eltérés, gondoljatok bele, hogy mi okozza a problémát. A kérdés csak annyi, hogy a pótlásja a megfelelő lépés ezután. Ha lehetséges, akkor a bélrendszeren keresztül pótoljatok. És ha csak az elektrolitok miatt vesztek labort, elég heti kétszer ellenőrizni őket. Az utolsó pedig a táplálás kérdése akut pankreatitiszben. A régi megközelítésről inkább nem is beszélnék, amit jegyeztetek meg, hogy az első 24-48 óra a folyadék szól, ezután pedig kifejezetten fontos, hogy elkezdjük az enterális táplálást, mert az adatok szerint így sokkal kevesebb a szövődmény. A vékony történő táplálásnak nincs előnye, és a parenterális táplálás szintén csak 7 sikertelenség után jön szóba. Ha már kialakult valamilyen helyi szövődmény a hasnyálmirigyben, nem tudok ennyire egyértelmű választ mondani, csak azt, hogy térjetek át az egyébként kritikus állapotú betegek táplálásakor használt alapelveitekre. Nagyon remélem, hogy hasznosnak és elgondolkoztatónak találtátok a mai adást. Kérlek, osszatok meg bármilyen táplálással kapcsolatos megjegyzés vagy történetet komment formájában. És addig is minden jó A jövő hónapban a transfúziók témájával jelentkezem. Sziasztok!